0: En forme, Jérémy <rire> Non, la nuit, était, la nuit était assez courte. Donc, ouais. euh, non, non, assez fatiguée, assez fatiguée. Depuis quelques nuits, les enfants se lèvent très tôt. Donc, bah, tu le sais très bien, hein, je te l'ai déjà parlé, mais, mais voilà. Après, je ne suis pas le seul à galérer, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre aussi. Toi, t'es une ouais, petite bah, qui bon. a fait l'école buissonnière <rire> pendant une semaine.
1: Ouais, ouais, elle n'est pas allée à l'école de la semaine, là. Bien sûr, elle a profité, euh, comme tout le monde, du lundi férié et, euh, et elle a eu la bonne idée de tomber malade le mardi matin à 7h. <rire> Donc bon, après, c'est pas sa faute, hein, mais en gine blanche, 42 de fièvre. Donc, pareil, la, la, la nuit a été. Euh, pour dire. Enfin, euh, la, la nuit. Les nuits de la semaine ont été, euh, ont été compliquées. Avec euh, des vomis et compagnie, j'en passe. Et, euh, et, et, et là, hier soir, je suis allé me coucher, c'était 9 h. Ça ne m'était pas arrivé depuis très longtemps. J'ai vu 21 h 3, j'ai dit à Pauline, je vais me coucher. <rire> je vais dormir. Je crois qu'à 21 h 15, je dormais. L'avantage, c'est que ce matin, à 5 h 50, j'étais debout. Nickel. Pleine forme personne n'était réveillé, la petite j'entendais ronfler comme elle n'a jamais ronflé, je, fais, allez, je vais aller, j'ai médité, faire un peu d'étirement, un, un peu de sport, tout ça, prendre l'air, ça fait du bien.
0: <rire> Moi ce matin c'est l'inverse, tu vois je voulais bouquiner un peu sur mon Kindle, <rire> dès le réveil, j'ai lu je pense un tiers de la préface, avant d'entendre « Papa, je suis réveillé,
1: et putain <rire> ». Ça, ça me l'a fait hier matin. C'est terrible, c'est terrible. On peut rien hier faire. matin pareil, j'étais levé à 6h, je me dis « putain, trop bien ». Pour... Là, avec... avec les jours qui se rallongent aussi, tu vois, naturellement, je me... tu travailles plus tôt en général, mmh. et à 6h, je me mets debout, je fais, je passe à pas de loup dans la chambre de ma fille, je me mets au canapé, je me dis, allez, petite séance de méditation, je me mets tranquille, je crois que j'ai médité 25 secondes. Papa Papa, qu'est-ce que tu fais au salon mmh. Et merde <rire> Je vais séparer. c'est 6h, dors <rire> Mais Quelle horreur, quelle horreur.
0: Un truc qui marche assez bien chez nous, c'est une astuce euh, dont on n'a pas parlé, je crois, dans l'atelier gratuit, on a acheté un réveil lumineux avec ouais,
1: euh, Ça n'a pas marché, moi.
0: Ah oui, pourquoi Elle sort quand même
1: Mais, mais en fait, euh, elle arrêtait pas de l'allumer. Euh, il est en hauteur, nous. Et euh, bah Nous, il n'y a rien en hauteur. Il n'y a mmh. rien en hauteur. Et pour le coup, en fait, à la base, c'était pour la responsabilité, la responsabiliser sur son sommeil. Mmh. Toi, je sais qu'ils ont des problèmes de sommeil, moi aussi. Et, euh, et le truc c'est qu'elle l'allumait tout le temps et au final on s'est rendu compte qu'elle dormait dans une chambre qui était ultra lumineuse donc pas super bonne, pas super bonne ambiance pour dormir et donc on l'a on on enlevé
0: pas lumineux éclairé toute la nuit hein. lumineux juste il s'allume le matin ouais, je dès qu'il allumé en fait il peut sortir de la chambre c'est bah bah
1: c'est exactement ce qu'on qu a fait sauf qu'elle elle le prenait elle l'allumait en pleine nuit <rire> ok d'accord ouais.
0: <rire> parce que moi le hack que j'ai trouvé par rapport à ça par chance le disjoncteur est vraiment très bien fait vu que c'est une maison neuve et en fait, chaque prise limite à son propre disjoncteur. Donc, ouais. je coupe au disjoncteur le réveil et après, j'adapte le matin quand je peux le réveiller ou pas le réveiller. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est un bel avantage. toi. Sauf qu'il m'appelle, bien sûr, mais si des fois, je vois qu'il dort, je laisse le réveil éteint. Et j'allume au dernier moment quand il commence à m'appeler. Ouais,
1: c'est une je, bonne je, je. stratégie
0: aussi pour euh, les forcer à dormir ou à rester dans la chambre un minimum.
1: Bah je sais que moi c'est ma cousine qui m'en avait parlé, elle avait fait ça avec son fils et sa fille et ça avait super bien marché, j'ai des amis qui l'ont fait aussi, donc nous on s'est dit putain génial, on a, on a enfin euh, la, clé, la clé, la clé, l'arme secrète, on était trop contents, on l'avait commandé l'année dernière, elle l'avait eu à Noël, et euh, C'est elle ouais, qui l'a vous... eu à Noël
0: ou c'est vous qui l'avez eu à Noël C'est un cadeau ah, pour elle, la vase est pour vous
1: est... <rire> mais, mais, mais je pense que tu sais à partir d'un certain âge les cadeaux ils sont faits pour toi, c'est comme là tu sais, son anniversaire c'était il y a deux semaines... Et Emilia, j'ai commandé des caplas. <rire> je lui ai dit, mais je veux la grosse boîte de 500 caplas. <rire> je sais parce que elle aime bien faire des trucs avec ses Lego, mais ses c'est imp... en fait, c'est moi quand en ai marre avec ses gros Lego pourris. J'ai mmh. envie de jouer avec des trucs où tu peux faire des meilleures maisons. T'sais.
0: Génial. Moi, mais de mon bon, côté, j'ai eu envie acheter les gros parcours de billes énormes.
1: Ouais, elle, elle a commencé à y jouer avec ses, ses cousins ce week-end. Je me suis dit, ok, on va jouer aux billes maintenant. <rire> on en a un classique,
0: mais on n'a pas les nouveaux avec des aimants, etc. Il y a un truc de fou qui existe. Ça coûte un bras, mais non, moi, ce que j'attends réellement, c'est de pouvoir acheter des nerfs. Il faire des batailles de nerfs dans la maison avec les enfants. Ils sont ça pas si est est trop pour l'instant pour recharger, mais j'ai qu'une hâte, c'est ça.
1: Euh, tu vois, je me disais, moi, avec une fille, euh, je ferais, je ferai pas ces trucs, mais ma fille, c'est une guerrière, elle prend mes gants de boxe, on se bat avec et tout. Donc je me dis, les nerfs, ça va faire partie de la maison. <rire> ça va être trop bien. C'est ma femme qui va être dégoûtée, par contre. Moi aussi. Je vais me faire engueuler, je pense. Ah, clairement. <rire> bon, on n'est pas, <rire> bon, pas là pour parler de, de tout ça Ouais, mais quoi ouais. que, je crois que ça, ça, ça jointe avec le sujet que tu voulais aborder.
0: Bah mais complètement, oui, c'est vrai que ça, le lien se fait, le sujet de la, du mécanisme de bon. l'attention. On est bon, on est bon. On est très bon sans le savoir. <rire> le, le mécanisme de l'attention dans le cerveau humain. C'est vrai que c'est un sujet qui est crucial parce qu'aujourd'hui, euh, la meule du siècle, pardon, c'est le manque d'attention. Très clairement, ouais, je, des études le montrent, est-ce qu'elles sont vraies ou pas, est-ce qu'elles sont sérieuses ou pas, je ne sais pas. Mais on aurait maintenant une attention inférieure au poisson rouge. Mmh. On se retrouve de 9 secondes d'attention en général. C'est ouais. Microsoft qui a mené l'étude. Après, encore une fois, c'est un panel de personnes qui est très petit et des conditions qui sont particulières. C'est nuancé, mais le fait est personne peut contredire le fait qu'on perd de l'attention année après année. Ça, c'est indéniable. Littéralement, c'est indéniable à cause d'un téléphone portable. D'ailleurs, j'ai vu effectivement qu'un simple téléphone sur un bureau, tu perds 26 de productivité. Ouais. Ah ouais. Pourquoi Parce que tu penses il a porté portée de main, ton regard porte vers le téléphone et ça, c'est un sujet capital parce qu'en en fait, l'attention porte là où le regard porte. Mm. Et ça peut être personnellement à l'esprit. En fait, au niveau cérébral, pour faire très simpliste, hein, vraiment, c'est de la bro en quelque sorte. L'idée, c'est pas de faire un cours de neurosciences. Mais l'attention, est de en trois temps dans le cerveau humain. Premier élément, c'est la stimulation de l'air visuel du cerveau. Tu captes un stimuli. Donc, tu vois un élément dans ton champ visuel. Ça peut être un élément qui passe par la fenêtre, ton téléphone, euh, je sais pas, une photo de tes enfants, etc. Ton regard porte dessus. Après, un signal relais est envoyé au cortex préfrontal. Est-ce que l'information est intéressante ou non Et surtout, est-ce qu'elle est plus intéressante que ce que je fais actuellement donc typiquement, je vois mon portable, je vois mon rapport commercial à réaliser. Qu'est-ce qui est le plus intéressant Souvent, c'est le téléphone, tu vois. Mm. Et une fois passé ce filtre-là, le cerveau se dit, ok, c'est plus intéressant, car plus dopaminergique notamment, car moins énergivore. Maintenant, j'active l'air euh, motrice et je passe à l'action. Je prends mon téléphone, et je vais sur Facebook.
1: Mm.
0: Ça, en fait, c'est génial à comprendre et à avoir à l'esprit parce que si on désactive la porte d'entrée, à savoir l'air visuel, entre guillemets, le reste ne s'active pas.
1: T'as entièrement raison, tu vois. cette étude je l'ai vu passer mmh. depuis des années là, sur, euh, sur la capacité d'attention et je sais qu'il y a Nir Eyal qui a sorti un super bouquin qui s'appelle Indestructible et qui est très facilement transposé en français, Indestructible, mais je crois que quand il a été, euh, euh, il a été euh, traduit, ils ont, je sais pas comment on se démerde en France, mais ils ont pris un autre nom.
0: C'est quoi le nom, ah. tu l'as ou pas
1: je, je sais plus, je sais plus. Je sais qu'en anglais, c'est indestructible. J'avais vu un truc transcrit en français, et pas indestructible. Ils avaient mis un autre truc, euh, je sais plus. Comme enfin, souvent, ça toi aussi. Comme Ouais, c'est incroyable. Bref, et justement, ils parlent de, de certaines études euh, qui, euh, qui infèrent l'étude des 9 secondes, en disant que cette étude, elle est, elle est un peu galvaudée, que la réalité, c'est qu'il n'y a pas de signe que euh, l'attention humaine a baissé depuis, euh, depuis les années 1800, les premières études qui ont été menées sur l'attention. Donc, on a la même capacité d'attention. Le gros problème, en fait, comme tu dis, il vient de la distraction. Mmh. Oui. Il vient vraiment de la distraction. On est capable de se concentrer dans, des, dans les bonnes euh, conditions. Le problème, effectivement, tu vois, là, j'ai le Mac, j'ai mon téléphone à côté. D'ailleurs, je vais le mettre sous le, sous le coussin. Parce que tu vois, quand je me suis formé à la PNL, et je sais que toi, tu t'étais formé à la PNL aussi mmh. euh, il, y a, il y a quelques années, euh, les premières choses que tu apprends, c'est comment est-ce que euh, ton cerveau filtre l'information. Et tu as à peu près par seconde, 11 millions euh, mmh. de bits d'informations qui sont perçus par nos différents sens. 11 millions par seconde, c'est énorme. Mais ça, ça se fait tout au niveau inconscient. Il y a différents filtres qui se mettent en place, et au niveau conscient, on a à peine 130-140 bits d'informations qui sont conscientisés. Et ce que, et ce que tu dis, c'est entièrement, euh, entièrement vérifiable à ce niveau-là, c'est que il euh, y a la vision dont ton focus, ce que tu vois, là, là par exemple, je suis en train de fixer la caméra ou fixer l'ordinateur, l'écran, mais il y a tout le reste. Et tout le reste, en fait, on ne se rend pas compte à quel point euh, ce qui est à proximité de notre corps euh, nous bouffe de l'énergie aussi, nous bouffe mmh. de l'attention. Alors tu as plein de personnes, tu vois, as notamment la, la fameuse citation d'Albert Einstein qui dit, euh, euh, si euh, on juge une personne à, la, à, à son environnement de travail, euh, parce que lui, on n'arrêtait pas de lui reprocher que c'est un bordel dans lequel il vivait, euh, j'ai plus exactement la, la, la citation, mais... Il explique que dire, si on doit juger l'encombrement euh, de l'esprit d'une personne à son bureau de travail, je n'ose même pas imaginer ceux qui, ont, qui travaillent sur un bureau vide. Et pourtant, aujourd'hui, que tu ouais, regardes... J'ai ouais, trouvé livre... la
0: phrase, c'est un bureau en désordre dénote un esprit brouillon que dire d'un bureau vide.
1: Ouais, c'est exactement ça, ouais. merci. Et, et, et d'un côté, c'est plein de sagesse. Et, et je comprends, on a tous des modes de fonctionnement différents je sais que as Jean, Pi Jean Piaget qui est un des fondateurs de la, la psychologie évolutive, notamment de l'enfant euh, as plein de photos de lui qui traînent de son bureau tu, tu, tu vas dans euh, le carton d'un SDF c'est pareil il hein. y, y, y en a de partout, il doit y avoir des rats c'est obligatoire, ça n'empêche pas que le mec était brillant, il savait exactement c'était son bordel organisé mais à côté de ça, effectivement, tu regardes le bouquin Hyper Focus, tu regardes le bouquin Um, indestructible et, les, et vraiment les études qu'il y a derrière, ça montre que tout quand tu travailles et que vraiment tu veux être, rentrer en flow, donc en hyper concentration, tu veux vraiment être concentré et, um, et, et, et développer meilleur ton potentiel pour travailler, tout ce qui rentre dans ta vision périphérique est un, est, est un distracteur en fait. Va attirer ton attention d'une manière. Euh, D'une manière directe, et, et ça, effectivement, comme tu le dis, c'est mmh. le pire parce qu'en plus, on sait qu'il y a des jeux, on sait qu'il y a les réseaux sociaux, on sait mmh. que c'est une usine à dopamine. C'est le, le Walt Disney de la distraction,
0: oui, mais une usine aussi à FOMO. Je ouais, veux pas attends. manquer l'information, je veux savoir ce ouais. qui se passe, pourquoi je vois aussi un message, qu'est-ce que c'est que cet email, etc.
1: Ça, c'est horrible. C'est un biais chez, 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 chez les entrepreneurs, c'est en en un biais cognitif qui est exacerbé. Mmh. Et toi, tu as le es es object es... syndrome, le FOMO et tout.
0: J'ai théorisé un truc par rapport à ça, par rapport à cette notion de constamment être happé par son environnement, que j'appelais le réflexe du zoom des zooms. En fait, simplement, pour moi, au niveau évolutif, à l'époque préhistorique, il y avait deux types d'hommes à une époque. Ceux qui uniquement pouvaient faire une tâche en étant hyper concentré, mais vraiment focus à 200%. Que ça. En fait, le regard est focus que sur une seule tâche, comme la cueillette de baies, Et ceux qui avaient la capacité justement de jongler entre eux, être hyper focus et analyser l'environnement pour repérer le danger. Mmh. Et pour moi, la première catégorie d'hommes, s'est fait bouffer par des tigres à dents de sable. Grosso modo, ils sont tous morts. Et la seconde, par contre, qui va cette capacité à zoomer et à dézoomer, donc zoomer sur la tâche, dézoomer sur l'environnement, toutes les poignées de secondes ont survécu. Parce que qui dit anticipation du danger dit capacité à survivre beaucoup plus facilement. Mmh. Et pour moi, on a hérité de ça aujourd'hui, en fait. Et même si on ne s'en rend pas compte, je suis sûr que le cerveau humain constamment dézoome sur l'environnement. Il passe de OK, je fais ma tâche, 5 secondes plus tard, je dézoome. C'est inconscient, on ne le perçoit pas, on ne le voit pas. Mais en fait, à chaque fois qu'on fait ça, de une, on peut être tenté de prendre son téléphone, de regarder une photo, de regarder pas la fenêtre et j'en passe. Et de deux, même si on ne le fait pas, ça puise de l'énergie. Littéralement, tu l'as dit, parce que c'est un combat perpétuel entre j'ai ma tâche à faire, mais je perçois qu'il y a beaucoup de choses autour de moi super intéressantes. Et il faut que je lutte pour revenir sur ma tâche. Donc on et se on vide pas. de son énergie au quotidien à cause de ça. Et on ne se rend pas compte, j'en suis convaincu à 100%. Ouais.
1: Puis tu vois, si, si on continue sur ton analogie du zoom-dézoom, des -zoom, euh, le zoom, c'est une partie du cerveau qui est active, le dézoom, c'en est une autre. Hum. Et à chaque fois que tu passes d'une l'une à l'autre, c'est euh, un ouais, peu d'énergie C'est le, hum. ouais, hum. le switch cost et multitâche. C'est exactement ça, c'est le switch cost. C'est ce qui te bouffe de l'énergie. Et. Euh, et ça, quand vraiment tu veux améliorer, je vais même pas parler de productivité, mais de ton efficacité en général, le switch cost, c'est un truc qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Mm. Tu vois, tu, tu parles de, des études sur la concentration, sur l'attention. Euh, moi, la mienne, j'en avais fait une l'année dernière sur, sur LinkedIn. Je me souviens, j'avais fait... Tu l'époque où les sondages étaient à la bonne. Tout le monde ne faisait mm. que des sondages. Et... Euh, j'en avais fait une, j'avais eu plus, plus d'une centaine de réponses. J'avais simplement demandé combien de temps arrivez-vous à vous concentrer sans être interrompu dans une journée lambda. Vous êtes interrompu toutes les 5 minutes, toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes ou euh, vous arrivez à vous concentrer plus de 20 minutes. Je, je crois que j'avais 33% des répondants, un truc comme ça, qui, étaient, euh, qui répondaient 5 minutes. Il y avait 30 autres pourcents qui répondaient et quelques euh, dérangeaient toutes les 5-10 minutes. Et donc le dernier tiers qui arrivait à se concentrer plus de 10 minutes. Et, et j'avais mis ce seuil maximum de 20 minutes parce que quand tu regardes les travaux de Steven Kotler, qui est un expert de, de la haute performance et notamment du flow, qui s'inspire énormément, des, euh, il, il a le Flow Research Project euh, où euh, ils ont plein, de, plein de, de formations spécialisées, de recherches spécialisées sur le flow. Et ben, bah, il montre que la, le flow, en fait, euh, arrive obligatoirement après la phase de concentration. Mmh. La concentration est un précurseur du flow, en fait. Et ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que quand tu es habitué à, à rentrer en flot, il te faut dépasser un seuil qui est aux alentours de 20-23 minutes de concentration intense pour passer en flot. Pour qu'en fait, tu aies une, euh, le cortex préfrontal qui se calme, euh, ce qu'on appelle euh, l'hypofrontalité transitoire, donc pour le coup, tu as le cortex préfrontal, donc de la, de la raison et de la concentration qui, qui, qui se tait un peu, et les choses deviennent plus fluides. Et ce qui est hyper intéressant, je demande dans cette étude, même, je te dis même si c'est qu'une centaine de personnes, c'est de voir que dans tous les cas, tu as, allez, on va dire à la louche, 70-80% des personnes qui sont incapables de rentrer en état de flow, simplement parce qu'elles n'arrivent pas à se concentrer plus de 15 minutes sur une tâche. Donc, elles, elles sont tout le temps sur le mode zoom des zooms, zoom, zoom des zooms, comme tu dis. Et ça, ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais ça, c'est switch cost à fond. Je, 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 vais, je vais extrapoler, mais à midi, tu es grillé. À midi, en fait, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de volonté, tu n'as plus de capacité de concentration. Et donc, ça veut dire que tu tires sur ta réserve d'énergie toute la journée. Donc, ta capacité d'attention, vu qu'elle est nulle, ça va te créer de la frustration en plus. Quand tu rentres chez toi, le soir, tu n'as plus euh, d'énergie pour euh, tes enfants, pour euh, mmh. ton épouse, pour ton époux. Et, et ça, pour moi, tu vois, vrai, moi, la manière dont je vois la, la productivité, l'efficacité personnelle, la performance personnelle, c'est ça. C'est de se dire que quand tu rentres chez toi, tu as encore du jus, en fait.
0: Mmh, complètement. Comme pour le sport, une bonne séance de sport, c'est une séance à partir de laquelle dès que tu la termines, tu as plus d'énergie qu'en la commençant. Grave. Littéralement. Mais c'est que c'est intéressant ce que tu dis en fait, il faut, je pense, comparer la concentration à une fusée. Au début, ça demande énormément yeah. d'énergie. Et mmh. en fait, les gens s'arrêtent pile-poil à cette notion d'énergie consommée. Il n'y a pas cette notion d'inertie après qu'ils rentrent en compte. Ils se crachent avant que l'inertie arrive. Donc, ils font beaucoup d'efforts pour zéro résultat. Et du coup, ça fait quoi Ça fait une journée dents de scie. c'est je monte, je redescends, je monte, je redescends alors qu'il ouais. manque quelques petites secondes ou minutes pour juste, je monte, je stabilise. Et après, tout va bien. Et après, je redescends plus tard.
1: Ouais. Et ça fait lien avec ce que tu disais sur la dopamine. Nos, nos smartphones, c'est une usine à dopamine. Et mmh. pourquoi est-ce qu'on, justement, on ne dépasse pas ce... Alors, le, le seuil de mise en gravité, on va dire, enfin, de, le seuil de dépassement de la gravité pour une fusée, mais pour nous, moi, j'appelle ça les, les seuils de friction. C'est que c'est dur. C'est que tu as ton attention qui est attirée quelque part et il faut que volontairement, tu dises non ou que tu mettes en place des stratégies comme bosser avec ton téléphone complètement, euh, complètement à côté euh, dans une autre pièce, euh, être en ne pas déranger sur, sur ton Mac, sur tous tes trucs et n'avoir que si tu veux écrire un texte, être que sur ton ordinateur, mettre de la musique, ah, créer ouais. un environnement qui te permette de favoriser cette concentration et ce flow. Ah. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu as cette friction, cette friction et que tu as du mal à le dépasser, c'est simplement que ton corps a dit « Oh, c'est dur, allez un peu de dopamine, va sur Insta, allez un peu de dopamine, va sur LinkedIn, va regarder mmh. tes mails, fais un truc, joue !» Là, mon frère hier m'a envoyé euh, un, un lien en me disant « Ah, oh, trop bien, euh, Netflix, ils ont sorti des jeux. » Et il y a un reboot du euh, Tortue Ninja euh, euh, que, sur lequel je jouais de, sur de la NES. Super Nintendo. Ouais. Ouais. Je l'ai téléchargé, j'y ai joué. Je me suis dit oh, « Non, il non, faut absolument que je le supprime de mon téléphone. Sinon, moi,
0: je suis foutu, je bosse plus. Ah, quoi » Tu sais quoi Je viens d'acheter ça à l'instant même. Hein. Le nouveau Zelda, ça fait 7 ans que <rire> j'attends. Mais
1: oui, mais ça fait 6 mois que tu m'en parles. <rire> Donc, 7 ans que j'attends, je l'ai enfin.
0: Donc là, je sens. Mais encore une fois, ça, pour moi, c'est ma récompense de la journée. Mais bah, grave. En fait, littéralement, je vais y jouer uniquement que si ma journée était bonne et productive. En fait, c'est ma dopamine Ma dopamine, elle est là, quoi. Ouais. Et elle ne va pas arriver tout à l'heure. Elle va arriver à la fin de ma journée. Ok, ma journée était bien. J'accomplis mes buts de la journée. Maintenant, je peux jouer. Ouais. Mais c'est ce pas l'inverse, dis... en fait.
1: Ouais, ce, que, ce que tu dis, c est, c est, ça, va, ça, ça continue dans le cadre du livre indistractible. Tu vois, il y, y a un concept dont il parle, l'irréal, c'est celui de pacte. Il dit, quand, quand tu veux rentrer en flow, quand tu veux créer des choses, quand tu veux atteindre des objectifs, même si je crois de moins en moins aux objectifs, mais ça, ce sera peut-être le sujet d'un autre épisode, il faut faire des pactes. Quand tu veux atteindre quelque chose, il faut te faire des pactes. Moi, je sais qu'il y a plein de choses que j'adore faire, mais, mais tu te dis, j'aurais le droit de le faire que quand j'aurais fait ça. Mmh. Il n'y a pas de notion de j'y suis arrivé ou j'y suis pas arrivé. Mais c'est, je suis passé à l'action, que je réussisse ou que je réussisse pas dans tous les cas euh, j'aurais fait le truc et j'aurais le droit de m'accorder une récompense. Alors, il ne faut pas que ce soit un gâteau un truc comme ça, mais effectivement, c'est de se dire, moi, c'est pareil, les jeux, les choses comme ça, j'aime bien y jouer le soir, mais c'est que le soir. Ça n'empêche pas que des fois, dix fois par jour, je me dis, ah, j'ai trop envie y jouer. Mmh. Ou des fois, j'ai trop envie de finir cette série, ou j'ai trop envie de lire ce manga, de connaître la suite. Les pactes sont hyper importants.
0: Moi, de mon côté, ce que je vais mettre en place à mes clients, c'est un système d'enveloppe. Tu ne déjà jamais mettre en place, pas d'opamine, hein, je t'en ai déjà parlé. En fait, tu prends tu lisses tes récompenses, euh, typiquement un carreau de chocolat, typiquement un massage, pas mal de trucs un peu euh, juste futiles, mais assez satisfaisants pour vouloir les décrocher. Dans le lot, tu mets une méga récompense de ouf. Un super restaurant, un truc que tu adores, vraiment le gros lot du jackpot. Et après, tu mets des papiers vides. Tu mets tout sous enveloppe. Dès que tu fais une tâche, tu tires une enveloppe au hasard. Et en fait, tu reproduis typiquement la stratégie employée par les casinos. Quoi. Mmh. Avec cette notion de je lance un dé, potentiellement je gagne très peu, potentiellement j'explose tout, potentiellement j'ai rien. Et ça c'est mmh. ultra dopaminergique. Parce que le hasard fait partie de la dopamine aussi. Parce que je ne sais pas ce que je vais avoir. Typiquement c'est comme ça que fonctionne Facebook, Instagram et ah, autres. J'ai une notification, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, mais je veux le savoir. Pourquoi Parce qu'au niveau évolutif, la connaissance c'est la survie. Plus je connais de choses sur mon environnement, plus je maximise mes chances de survie.
1: Mmh. Et ça on la
0: conserve en nous. Et mmh. vraiment c'est pour ça que les gens sont perfis aux informations. C'est pour ouais. ça que BFM PFM cartonne, c'est de l'information continue, parce qu'en continue, je sais ce qui se passe dans le monde. Et au niveau de mon cerveau ancestral, grosso modo, c'est OK, plus j'ai d'infos, plus je maîtrise mon environnement, plus je vais survivre.
1: Mm.
0: Et ça, encore une fois, on l'a hérité, et c'est pour ça pour que selon moi, la psychologie évolutive, c'est vraiment une science essentielle à avoir à l'esprit. Ouais, il faut vraiment avoir les bases. Dans le comportement du quotidien. Avant, mm. avant d'avoir des notions, des trellos et j'en passe, sans s'en fout, c'est secondaire. Si tu ne comprends pas déjà de base que ton cerveau n'est pas programmé pour être productif, T'as beau mettre des outils par-dessus, ça ne changera rien. Mais quand mmh. tu sais comment contourner ces programmations non évo euh, évolutives, pardon, là, tu peux cartonner. Là, tu reprogrammes ton cerveau. Là, tu vas de l'avant et peu importe les méthodes que tu grèves derrière. À nouveau, on stack à tôt. la base, à la racine et non pas au sommet de la pyramide.
1: Ouais, et tu as, as raison parce qu'en fait, la connaissance, elle, elle apporte un nouveau spectre. Une nouvelle vision, tu enfin, nouveau, pas un spectre, mais un nouveau prisme de vision de la réalité. Une reine. nouvelle
0: lecture du monde.
1: C'est ça, c'est ça. Tu as, as la théorie intégrale de Ken Wilbur qui est super intéressante oui. à, à, à développer. Enfin, il a écrit plein de livres. Si vous nous écoutez, je vous. Je vous vraiment. Euh... Non, même pas. Il y a euh... Elliot Meunier qui a sorti une série une de série vidéos il vidéo y, 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 y a quelques, oui. quelques temps. Et, fran et franchement, moi, j'avais lu les bouquins de Ken Wilbur euh, sur euh, la plateforme de formation MindValley. Il a sorti euh, une formation que j'avais pris il y a deux ans. C'est passionnant, ça, ça apporte une clé de lecture du monde, de compréhension du monde qui est hyper intéressante. Et Elliot Meunier a fait un super taf. Euh, je pense qu'en 45 minutes, tu as une bonne vision de ce qu'est de, de qu euh, la, la théorie intégrale de Ken Wilber. Mais, mais comme tu le dis, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en en fait, une fois que tu connais la psychologie évolutive, que tu sais à quel point, comme tu le dis, on n'est pas fait pour être productif, on n'est pas fait pour être efficace. Euh, on, est, on, on reste des animaux euh, qui sont bardés de pulsions. Ça permet d'avoir énormément, ça, ça nous permet d'aborder abord, le monde avec beaucoup plus de bienveillance, et notre relation avec nous-mêmes avec bien plus de bienveillance. Plutôt que de se dire dit, Pourquoi pourquoi j'arrive pas à me concentrer, pourquoi c'est si, pourquoi ça, c'est oh tiens je suis tombé dans tel biais, oh bah oui c'est normal que je réagisse comme ça parce que intuitivement euh, je réagis de cette manière. Maintenant la question que je dois me poser c'est comment est-ce que je veux répondre. Je suis plus en réaction, je, moi ce que je veux c'est ça parce que ma mission elle est là, parce que mon objectif il est là, parce que mon drive il est là. Mmh. Et, et, et ça permet de le faire avec une certaine légèreté. Tu vois, sans se mettre la pression à la tout courbouillon en disant ⁇ Ah non, je suis nul, je ne devrais pas faire ça, j'arrête pas de foirer ⁇ Non, c'est normal. Jérémy et moi, ça nous arrive aussi tout le temps de tomber dans ces pièges. Et, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est la rapidité avec laquelle tu vas percevoir le mmh. piège, même au bout d'un moment avec assez d'entraînement, de avant de tomber dedans, et te dire ⁇ Ok, stop, je bloque, je respire, je me calme, hop, je repars, je réoriente. Ça demande beaucoup d'énergie au début, mais plus tu le fais, moins ça en demande. Et
0: euh, justement, pour limiter le piège, du moins de la distraction, comme on l'évoquait au début de podcast, vraiment, rangez votre bureau. Mmh. C'est quoi dire, mais je ne dis pas non plus la théorie du bureau vide, effectivement, mais juste ayez sur votre bureau que ce, ce dont vous avez besoin pour travailler sur la tâche à l'instant T, ni plus ni moins. Le reste, on s'en fout. Et moi, le hack que j'ai à mon niveau, vu que j'écris très souvent des scripts, des, euh, des posts qu'indignes et j'en passe, c'est me servir non pas de mon ordinateur, mais de mon iPad pour écrire. Hum. Mmh. Parce que l'iPad, justement, pour changer d'application, il y a plus de friction que sur l'ordinateur. Mm. Quand tu es sur Notion, sur Internet, en mm. un clic, tu es sur Facebook. En un mm. clic, tu es sur euh, WhatsApp. En un clic, tu es sur euh, TikTok. Mm. Donc vraiment, créer des barrières pour justement limiter la distraction. On a parlé de OneSec. Il y a quelques épisodes en arrière. Ouais. J'ai également Call Turkey qui est génial, qui est un bloqueur carrément de sites web. J'ai Newsfeed Eradicator que je t'ai partagé il y a quelques ouais. euh, semaines en arrière qui Et bloque que carrément les sites. maintenant feed. sur LinkedIn, sur
1: Insta. Sur en fait, il n'y a plus
0: rien sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Tous les feeds sont mm. bloqués. Juste, en fait, il faut comprendre à nouveau que ces sites-là sont plus forts que vous. Parce qu'ils reposent à nouveau sur les mécanismes évolutifs. Votre cerveau mm. est drogué avec ces sites-là. Il est dépendant à ces sites-là. C'est comme ça, il y a des neuromarketeurs experts derrière. Vous ne pouvez pas lutter. Ou si vous luttez, OK, vous allez vous épuiser. Donc à nouveau, comme pour l'unité là, s'il y a un peu chez vous, vous allez le manger. S'il reste au supermarché, vous n'allez pas le toucher. C'est pareil, ne laissez pas la tentation dans votre zone, tout simplement de vue parce mmh. que dès qu'elle y sera, ça sera foutu.
1: C'est un concept hyper puissant que tu enseignes là, parce que euh, fondamentalement, tu vois, quand, quand, des, quand des personnes me contactent. Euh, moi, je travaille vraiment de manière globale avec mes clients, mais souvent, euh, le premier contact, c'est j'ai besoin euh, que tu m'apprennes ça j'ai besoin de savoir comment je fais pour euh, mieux me concentrer pour mieux dormir, pour mieux ci, pour mieux ça et, et le réflexe humain c'est de rajouter des choses oui. quelle stratégie, quelle a, quelle technique, quelle pratique je dois intégrer dans mon quotidien par dessus ce que je fais actuellement pour améliorer telle ou telle chose alors que fondamentalement la meilleure chose que tu peux faire c'est pas rajouter c'est d'abord supprimer, foutre ton téléphone à côté supprimer les feeds, supprimer les trucs et effectivement une fois que tu as, as fait table rase de tout ce qui te distrait Là, tu peux mettre en place des exercices pour mieux te concentrer, pour améliorer ton attention au quotidien. Des choses comme la méditation, comme le wabi-sabi, c'est des trucs japonais. Et, et tout, ça, tout ça fonctionne bien. C'est le concept à de, à ce de
0: via negativa. Quoi. Voilà, je suis en aparté, il la, popularisé ouais, ouais, la par Nassim Nicolas Taleb. C'est retirer avant d'ajouter. Si ouais. vous voulez perdre du poids, commencez par retirer le burger avant d'ajouter de la salade en plus. Complètement, complètement. C'est aussi bête que ça hein.
1: Ouais, et, et, et tu vois, juste pour finir là-dessus, je me souviens, il y a quelques années, je crois que c'était il, il y a trois ans, oula, ouais, là, je crois qu'Emilia était toute petite, j'avais fait un workshop avec Seth Godin, euh, donc le spécialiste du marketing, le saint patron du marketing. Et dans, en fait, à un moment, euh, c'était un truc sur le storytelling que j'avais fait. Et il expliquait, lui, comment est-ce qu'il écrivait un livre par an, euh, il postait tous les jours sur son blog depuis mmh. 20 ans. Et, et j'avais trouvé son. Son idée hyper intéressante et je pense que intuitivement, non, Ça fait trois ans que je le fais, je me rends compte. Mais il dit aujourd'hui quasiment tous ceux qui sont sur Internet, qui travaillent sur Internet ou les professions en général ont un Mac, un iPad et un smartphone et un iPhone ou une tablette, un PC et, et un téléphone à côté, un smartphone non, non Apple. Et il dit en fait, moi, ce que je fais, c'est je dédie des tâches à chaque à, à chaque outil, à chaque device. Mon Mac, c'est pour le travail. Mon euh, téléphone, c'est pour les appels, c'est pour les réseaux sociaux, c'est pour ce genre de choses. Mon iPad, euh, c'est pour la créativité. Dessus, j'ai des choses pour euh, dessiner, j'ai des jeux, euh, tout ça. Mais par contre, je n'ai pas de jeux sur mon Mac, je n'ai pas de jeux sur mon téléphone. Je n'ai pas de trucs de créativité sur mon Mac, je n'ai pas de trucs de créativité sur mon iPhone. Et vice-versa. Et, et je trouve en fait de se dire, tu vois, tu, tu mets dans des cases, c'est-à-dire telle tâche, tel outil. Et ça te permet d'avoir des choses beaucoup plus simples. Tu vois, comme je te disais, au final, ça faisait des années que j'avais pas téléchargé un jeu sur mon téléphone. Et, et le fait de le télécharger, sur le coup, je, mais dans les secondes qui ont suivi, je me suis dit, un sentiment de dire, non, 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 mm. non il y a, il y a, On a dit, depuis des années, il n'y a pas de jeu sur le téléphone. J'ai fait une partie, je l'ai supprimé. Même si ça me rappelle mes, en, mes, 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 mes années d'enfance, j'avais 7, 8 ans avec mon meilleur pote Thomas, où on jouait pendant des heures sur sa Super Nintendo, au, au Tortue Ninja. Mais c'est plus important. Tu vois comme la loi des séries de dire non ça fait 3-4 ans que je m'interdis de faire ça, mmh. je vais pas briser la boucle maintenant quoi. Et on en vient à cette notion je... de pacte personnel, tu vois. C'est super important,
0: l'engagement envers soi-même. Et plus on va le tenir longtemps, effectivement, comme tu l'as dit, plus il sera compliqué de revenir en arrière. C'est super quoi, intéressant. Moi sur mon téléphone je n'ai strictement aucun jeu non plus.
1: Mmh.
0: Et c'est vraiment. c'est essentiel, c'est essentiel. Parce que sinon le vent se fait happer et encore plus si le jeu est sur l'écran d'accueil. ah Carrément. Mais moi, ce que je faisais à l'époque, quand j'étais recruteur encore, quand j'étais salarié, c'est que j'avais dédié chaque zone de mon bureau à un travail particulier.
1: Mmh.
0: Donc là, on ne parle plus cool. de device, on parle clairement d'un lieu. J'avais la table pour les entretiens et dessus, j'avais uniquement les choses pour les entretiens. J'avais stylos, j'avais des brochures par rapport à l'entreprise, j'avais un bloc-notes, de quoi faire un café et j'en passe. En fait, chaque, chaque zone pardon, était vraiment euh, dédiée à une tâche en particulier comme ça. Sur la zone en question, il n'y avait que les éléments nécessaires pour faire les tâches en question. Mmh. Et ça, c'est essentiel parce qu'à nouveau, comme ça, on a tout à portée de main, on est plus efficace, on ne se perd pas, on ne se mélange pas, et à nouveau, le regard ne porte pas sur des choses qui sont inutiles à l'instant T.
1: Et parfois, ah, ouais, c'est con, mais un
0: simple post-it avec une tâche à faire pour plus tard, ça va être une distraction.
1: Ouais.
0: Pourquoi Parce qu'on va voir ça dans un coin de la table, on se dit « putain, j'ai ça à faire ». Du coup, on commence à penser à la tâche alors qu'on est sur une autre tâche en même temps. En fait, on fait du multitâche sans faire de, sans faire de choses différentes. On fait une multitâche, on va dire, euh, cérébrale en quelque sorte. Tu mmh. jongles, entre plusieurs tâches à ton niveau au niveau du cerveau et tu t'épuises littéralement à cause du switch host dont on a parlé ensemble.
1: Mmh. Complètement, cette stabilité mentale elle est hyper importante et elle se crée. Tu es obligé de créer, créer oui. une certaine stabilité. Es c'est un entraînement,
0: c'est un véritable entraînement. Ouais. Dans un programme que je vends à mes, euh, à mes clients, euh, je partage une technique euh, issue des écoles japonaises principalement qui euh, consiste à fixer un point sur un mur mmh. durant 30 secondes, puis une minute, puis deux minutes jusqu'à trois minutes. L'idée, c'est de fixer uniquement le point et de ne pas détourner le regard. On peut accepter effectivement que le regard se détourne, mais il faut avoir la, la conscience, l'habilité à se dire « ok, mon regard part, je le recentre mmh. ». Et c'est uniquement en faisant ce va-et-vient qu'on va muscler simplement l'air visuel. À se dire « ok, maintenant, mon regard reste fixe sur ma tâche ». Et comme ça, l'attention que j'ai, que je porte moi, se dirige uniquement et focalisée uniquement sur ma tâche en cours et pas sur le reste. Et c'est un vrai travail à faire, c'est pas bête. Hein. Et si jamais, effectivement, au bout de 2-3 mois, tenir 3 minutes est beaucoup trop simple, vous reculez. Parce que plus vous allez reculer par rapport au point de base, plus le champ visuel va s'élargir.
1: Hmm. Et
0: plus il va s'élargir, plus il y aura d'éléments dans ce champ visuel en question qui risquent de vous perturber. Donc, plus l'exercice va être compliqué. Donc, plus vous allez vous, vous muscler, plus vous allez travailler réellement cette capacité à maintenir le regard sur un point fixe. Donc, c'est un vrai travail intéressant à faire au quotidien. En plus, c'est challengeant. Parce que tu te vois progresser jour après jour.
1: Ouais. Ouais, complètement, tu vois, moi j'en parle dans mon bouquin « un indéboulonnable », c'est le wabi-sabi. À la base, c'est un art japonais de se dire, tu vois, que as, le shintoïsme, la, on va dire la, je ne sais pas si c'est vraiment une religion, mais la, la, la culture philosophique japonaise, c'est que tous les objets ont une âme, oui. Et donc, quand les objets sont abîmés, nous, on a tendance à les jeter, de dire « tiens, ma, mon assiette est ébréchée je la jette ». Et que non, justement, les objets qui se patinent, les objets qui vieillissent, gagnent en âme, gagnent en, en, en valeur au Japon. Et de l'art du wabi-sabi, qui est, qui est centenaire voire millénaire, il y a des techniques de méditation, c'est exactement ce que tu proposes. Et, et tu vois, moi, la manière dont j'en parle et la manière dont je l'ai lu dans des bouquins de philosophie euh, bouddhiste zen, c'est justement de, soit de s'entraîner à fixer, là, les gens qui, ont, qui écoutent le podcast ne le voient pas, mais, mais me voient le faire pour ceux qui sont sur la vidéo, c'est de fixer les moindres détails. Mmh. d'un objet pendant quelques minutes et de l'observer, alors effectivement tu n'as pas le regard fixe par contre tu portes ton attention sur les moindres détails et ça te fait redécouvrir un objet et effectivement le but c'est de canaliser ton attention sur une chose et d'apprendre à redécouvrir les choses ça calme, ça fait ralentir ce qui n'est pas euh, quelque chose d'anodin dans le monde ultra, ultra euh, vivace dans lequel on vit aujourd'hui donc apprendre à calmer son esprit c'est bien mais effectivement je n'avais jamais pensé ça en, en termes de musculation de l'air visuel tu vois.
0: et ça me fait penser également à la méditation avec le body scan c'est pareil l'idée c'est littéralement c'est analyser sa, chaque zone de son corps consciemment, qu'est-ce mmh. que je ressens au niveau de mon pied droit, au niveau de mon pied gauche, est-ce qu'il y a de la chaleur, de la pression, du poids, des douleurs et c'est ça qu'on se rend compte quand on porte son attention précisément sur une zone de son corps hein, qu'on la découvre en fait mmh. littéralement on découvre ce qui se passe dans cette zone là, la pression on sur le sol, le froid, mmh. le toucher du drap, le toucher des vêtements on en prend conscience ouais, alors qu'aujourd'hui mmh. littéralement si je vous dis dès maintenant qu'est-ce qui se passe dans votre pied gauche vous êtes incapable. Mais si pendant quelques secondes vous focalisez dessus à 100%, vous allez être capable. Parce que toute la tension est portée dessus.
1: Et juste le fait que tu l'aies la tu notifié comme ça, les gens sont en train, là, maintenant, en nous ouais. écoutant, de. Et c'est la différence entre la torche et le je... laser.
0: Soit éclairer mmh. une grande zone, mais de façon, on va dire, avec une faible énergie, soit une petite zone avec une grosse énergie. Et c'est ça mmh. qu'on cherche à vous transmettre avec Quentin, cette notion de tout focaliser sur un seul point, pour mettre toute l'énergie dessus à 100%. Et pour ne pas tomber dans l'écueil à nouveau de cette notion de « je commence à monter, je redescends, je commence à monter, je redescends », ce qui vous épuise éternellement mmh. au quotidien. Et quand c'est le peu de temps qu'on a quand on est pas preneur, il faut être capable justement d'avoir ce, cette capacité de passer de 0 à 100 rapidement. Capacité de « ok, maintenant, là, mon enfant dort, là, il est chez un nounou, j'ai deux heures devant moi, il faut que je sois efficace dès la première minute. Mmh. » Et c'est en travaillant votre regard, votre capacité à le maintenir, à justement à le rattraper quand il dévie, que vous aurez cette capacité-là. Parce que sinon, vous allez perdre une demi-heure sur les deux heures. Et c'est monstrueux.
1: Ouais. Tu, tu vois, ça, ça, ça me rappelle un, un client que j'ai eu il y, a, il y a trois mois. Entrepreneur hyper anxieux, hyper stressé, qui faisait 50 000 trucs en même temps. Et à un moment, je vais parler de méditation. Et je sais que souvent, la méditation, en fait, a mauvaise connotation, surtout chez les personnes qui vont vite. Il mmh. me dit oh « Ah tu t'es moi, m'asseoir et penser à rien, c'est pas mon truc. » Et je dis « Oui, ça, c'est une légende urbaine de ce qu'est la méditation. » Fondamentalement, la méditation, elle a un seul but, c'est de fermer les yeux et ne pas essayer de penser à rien. C'est juste de remarquer le bordel, le chaos qu'il y a dans ton esprit. Ton incapacité à te focaliser sur une seule chose. Et que ce soit le Wabi Sabi, que ce soit les body scans, que ce soit les techniques de méditation, tout ça, le, le seul but, c'est de prendre cette habitude de dire mon esprit est en train de drifter, est en train de partir, je le ramène. Avec bienveillance, avec gentillesse. Et je vois qu'il y a une autre, une autre idée qui est en train de m'emporter. Hop, je reviens. Je fais, Ok, c'est bon, elle est là, je la comprends et je reviens. » Et ce que Jérémy dit, fondamentalement, c'est l'issue du travail. Vous n'arriverez pas à vous concentrer comme ça en un quart de seconde et prendre à retirer le meilleur de toutes les minutes de, de votre travail. Euh, comme ça, c'est un processus qui va bien plus vite que ce que vous pouvez penser. Mmh. En seulement quelques semaines de travail, vous, vous allez halluciner la capacité d'attention, de concentration, de focus que vous allez arriver à développer. Mais on en revient à ce point de, de friction, il faut dépasser ce cycle de friction, il faut, dépasser, il faut vous dépasser vous-même en fait. Dépasser votre dopamine, vos, vos, vos envies, ce que vous êtes dans une boucle, qui fait que tant que vous ne sortez pas cette boucle, vous gardez vos habitudes. Et une fois que vous essayez de, de mettre beaucoup d'énergie pour sortir de cette boucle, une fois que vous en sortez, vous êtes capable de construire dessus.
0: Ce qui est intéressant aussi, parce qu'on parle à des entrepreneurs, c'est de mettre un objectif derrière. On est tous, mmh. en tant qu'entrepreneurs, euh, drivés par les buts, les objectifs. Donc, si vous vous dites, ok, aujourd'hui, je me challenge, je fais 30 secondes, durant lesquelles, soit je fais un body scan, soit je fixe un point, etc., soit effectivement, j'analyse un objet. 30 secondes, je vais les tenir. Demain, je passerai à 35. Vraiment, cette notion de je me challenge, je veux faire plus, je veux me dépasser. Chez moi, c'est un moteur. Chez toi aussi, je le sais, Quentin. Et généralement, mmh. chez tous les entrepreneurs, c'en est un, ou les sportifs aussi. Donc, voyez-le comme ça. Vraiment, c'est un défi que vous vous mettez de « Ok, je peux faire plus. Je mmh. vais réussir. » Et en faisant ça, vous allez muscler du coup à nouveau cette capacité à résister à la tentation et donc à rester plus concentré au quotidien.
1: Mmh. Jérémy en parle souvent, hein. euh, mais traquer, traquer, traquer oui. mesurer. Faut pas que ça devienne une obsession de mesurer votre sommeil, mesurer votre performance, vos capacités de méditation, votre capacité d'attention, tout ça. Mais dès que vous sentez que vous en avez besoin, il faut pas hésiter. Moi, je sais que régulièrement, j'ai retracé mon sommeil quand je sens que ça se dérègle. Je vais retraquer ce que je mange. Par exemple, là, la semaine dernière, j'ai un client qui me dit putain, j'ai pris du ventre là dernièrement, ça me saoule. Pourtant, je vais au CrossFit trois fois par semaine, machin. Et on a revu sa nutrition il me dit mais comment tu fais toi Je suis mode, hein. Intuitivement, j'ai toujours fait attention à ce que je mange. Donc, fondamentalement, je, je sais combien de calories euh, je prends. Et sur le coup, je lui ai envoyé plein de documents que j'ai rédigés pour d'autres clients, je lui ai envoyé une app que j'aime bien pour traquer, pour comprendre en fait le nombre de calories qu'il y a par aliment et de quoi est composé en termes de calories ta journée, de, sur ce que tu manges. Et je me suis dit, tiens, je, je, je vais, je vais m'y remettre moi aussi. Et là, horreur Je me suis dit... En fait, mon ego a parlé parce que j'étais complètement à côté de la plaque. Je me rends compte que je suis en déficit de calories, de 600 calories par jour par rapport à l'objectif que j'ai actuellement. C'est simplement que les 4 dernières années, j'avais un objectif. J'avais pris des habitudes de manger d'une certaine manière. Sauf qu'aujourd'hui, mes objectifs ont changé, mais mon alimentation a, a évolué. Donc, je me dis, c'est bon, elle a évolué, c'est suffisant. Non, ça ne l'est pas. Donc là, je vais commencer, depuis hier, j'ai commencé à retraquer. Et ça va durer 3 semaines, 1 mois. Après, j'arrêterai. Et si un jour, mon objectif évolue ou je sens que je repère du poids ou que j'en prends trop, je retraquerai. Ce n'est pas quelque chose de constant. Mais si vous voulez des objectifs, vous devez mesurer.
0: Dans tous les cas, on ne peut améliorer que ce que l'on mesure. Mmh. Sinon, on part avec zéro base, il n'y a pas d'évolution, il n'y a rien. Donc effectivement, traquer les choses. Et comme le dit Quentin, ce n'est pas traquage ad vita et aeternam. Tous les six mois, faites-le. Tous les trois mois, peu importe, comme vous le sentez. Mais moi, je ne traque euh, plus, j'ai arrêté pour l'instant, mais je vais apprendre, je pense, bientôt. Au niveau du sommeil, automatiquement, c'est mon téléphone qui le fait, donc j'ai rien à faire. Mais au niveau de mes habitudes, de mes calories, par contre, ça, je les tiens, je le sais. Mais il y a beaucoup de choses que je ne traque plus. Et je le vois parfois, ne pas traquer, fait que je ne fais plus les choses. Mmh. Parce qu'à nouveau, il n'y a plus cette notion de pack dont tu as parlé. J'ai plus ce contrat, en fait, qui me dit que tous les soirs, est-ce que j'ai rempli mon contrat Est-ce que l'engagement que j'avais envers moi-même, est-ce que je l'ai tenu J'ai plus de compte à rendre. Même c'est qu'à ordinateur, qu'une feuille Excel, on s'en fout. C'est des comptes que vous avez à rendre. Effectivement, si vous avez une habitude à faire et que vous voyez que durant 15 jours, vous ne l'avez pas faite, en fait, vous ne pouvez pas vous mentir. L'ordinateur le sait, vous avez traqué les choses, vous voyez que ce n'est pas en place. Donc automatiquement, mmh. vous en prenez davantage conscience et vous serez davantage motivé et mobilisé pour reprendre l'habitude en question. C'est ça l'avantage du tracking. C'est pas vous faire littéralement chier au quotidien, ça prend 5 minutes. Ça, c'est des fausses idées. Quoi. Le truc le plus long, c'est mettre en place tout simplement le tableau Excel, le tableau sur AirTable ou l'application qui va bien. Le reste, ce ne sont mmh. que des clics. Et ça prend quelques petites secondes à faire au quotidien et les résultats sont monstrueux derrière. Véritablement.
1: Mmh. Ouais, que... Souvent, c'est ouais, le coup de l'engagement. Souvent, le Exactement. coup de l'engagement, le, le fait de juste passer à l'action à un coup, il crée une friction, et on se dit ah, j'ai la flemme de le faire. Mais s'engager à prendre le temps de créer ce tableur, de créer ce truc sur Airtable, sur Notion, télécharger l'app, la paramétrer, euh, faire comme moi je l'ai fait hier, prendre les, le quart d'heure, 20 minutes de se dire ok au petit déjeuner je mange ça, au déjeuner je mange ça, le soir je mange ça, mais snack c'est ça, combien ça fait de calories, et quel est mon objectif derrière. Ça vous prend 15-20 minutes, il faut le faire, il faut dépasser, mais une fois que c'est fait, vous êtes engagé dans le processus, c'est le doigt dans l'engrenage.
0: Mmh. Et encore mieux, euh, engagez-vous envers quelqu'un.
1: Ouais. Mmh.
0: Là c'est ce qu'il y a de mieux. Et le mieux du mieux, c'est jouer sur un biais cognitif qui est la version de la perte. Vous donnez un chèque euh, de 300 euros, de 500 euros, peu importe, à un ami à vous. Et vous lui dites simplement si je tiens pas mon habitude durant X mois ou X semaines, tu l'encaisses sur le parti politique que j'aime pas. Mmh. Là, vous verrez que vous allez passer à l'action. Ouais, complètement. Littéralement, c'est juste... le game changer. Vraiment une somme que vous voulez pas perdre, sans qu'elle vous mette en péril, bien <rire> évidemment, qui va être attribuée, si vous ne bougez pas, à un parti politique que vous détestez, ou à une assaut que vous détestez il n'y a pas mieux, littéralement il ouais, n'y a pas et, mieux parce que l'aversion à la perte c'est le plus gros biais cognitif quasiment
1: et, et si vous ne savez pas envers qui vous engagez euh, engagez-vous envers nous-mêmes euh, je sais que Jérémy est mmh. pas mal présent sur LinkedIn moi je suis plus, plus présent sur Instagram on a créé le compte Instagram Papa Preneur enfin. mmh, donc envoyez-nous euh, un message bientôt. Vous, vous, vous voulez changer quelque chose en, envoyez-nous un message vous nous taguez sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur LinkedIn vous dites ouais, je m'engage à faire ça, ça, ça et ça et voilà au moins vous l'aurez dit et, euh, et, et, et nous, on vous répondra, vous verrez. <rire>
0: clairement, clairement. Et l'autre élément également qu'on n'évoque jamais, mais pensez à noter le podcast. Ouais. Sur Apple Podcast notamment. On en a parlé la semaine dernière, mais on va le repréciser maintenant à chaque fois. C'est important pour nous. C'est comme ça qu'on va gagner de la visibilité aussi, qu'on va se faire connaître et gagner également valeur perçue. Donc ça prend quelques minutes. Si vous n'avez pas d'iPhone, volez-en un. Rendez-le après, c'est important. Mais faites-le. 5 étoiles, ça prend 2 clics. Franchement, ça peut nous changer la vie
1: et partagez-le à quelqu'un qui ça pourrait être utile c'est aussi comme ça qu'on le fait connaître le réseau de bouche à oreille dans tous les cas on vous remercie d'avance juste ouais. de nous écouter déjà c'est génial et puis bah on va conclure là-dessus on se dit à la semaine prochaine on va prochaine. conclure
0: là-dessus salut Quentin à la semaine prochaine